Den här podcasten sponsras av Valio och deras sajt om maghälsa, lugnamagen.nu. Valio har en lång historia av att utveckla produkter för en bättre maghälsa och har idag ett av marknadens bredaste sortiment av laktosfritt. Varje år investerar Valio i forskning, utveckling och nya innovationer för ditt och mitt välmående. Vi vill tacka våra sponsor Valio som har varit med i den här podden och informerat om maghälsa. Valios resa med att utveckla goda och hälsosamma produkter den fortsätter såklart, även i framtiden. För mer information om Valio och massor av goda recept och produkter, kika in på valio.se. Och glöm inte att kolla in lugnamagen.nu. Tack Valio och lugna magen. Här kommer veckans avsnitt. Hej och välkomna till podcasten Omänskligt med mig Sofia Stål eller Peter Fia och... Anna Sederstam-Kranz. Men idag så ska vi prata om självskadebeteende och missbruk. Mm. Eh, och det är ju något som är otroligt intressant för att det finns ju så många varianter. Och sen finns det ju sånt som man inte tänker är ett självskadebeteende eller missbruk. Mm, absolut. <laughs> och det tror jag slut. Nej, men jag tänker att eh, om vi ska börja med så här, vad är ett självskadebeteende? Ett självskadebeteende det är ett beteende så, som man har som man själv inte mår bra av. Många tänker ju då automatiskt på ganska kraftfulla självskadebeteenden som att man skär sig själv eller att man eh, drogar sig själv till oigenkännlighet med eh, amen, någon form av drog om det är alkohol eller om det är någon annan typ av knark. Jag tänker även på helt andra saker. Det finns ju väldigt många som självskadar sig genom att ha sex emot sin vilja. Alltså man blir inte våldtagen men man har sex med en massa människor som man egentligen inte vill ha sex med. Mm. Det är en form av självskadebeteende. Att äta eller att inte äta på massa olika sätt är ju också att självskada sig själv. Så att det finns ju väldigt, väldigt många sätt att behandla sig själv och skada sig själv på. Och om man tänker då på missbruk, vad är det som skiljer dem från varandra? Hur tänker du nu? Tänker du bruk eller missbruk eller drogberoende? Generellt, alltså om man, om man har ett, ett självskadebeteende, mm. vad är det som gör att man då blir en missbrukare eller som gör att man inte är en missbrukare? Hur går de liksom ihop och inte ihop, om ja, förstår vad jag menar? Ja, du kan ju vara en brukare och mm. du kan ju vara en, en missbrukare. Till exempel så, så, så kanske många i Sverige brukar alkohol. Mm. Det är väldigt vanligt att många gör. Det är fest och man brukar då alkohol. Eller det är en söndagsmiddag och man brukar alkohol. Men de som missbrukar alkohol, de kan ju inte styra till exempel hur mycket mängd man får i sig. De kan inte vara utan utan det är någonting som har blivit någonting som har kommit in i vardagen och som ofta styr tankar och energi och man liksom fokuserar på det. När får jag ta nästa öl? När får jag ta nästa öl? Oj, 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 men finns det vin? Mm. Medan någon som brukar alkohol kan vara så här, ja ah, det fanns vin eller ja ah, det fanns inte vin, jag skiter i vilket. Medan en missbrukare, den, den styr, kan ju styra hela sin vardag utifrån när får jag ta min öl eller när får jag dricka mitt glas vin eller vad det då handlar om. Jag tänker att det är, många har kanske en tydlig bild av en missbrukare mm. eh, i här i Stockholm så kanske många tänker på att ja, då, då hänger man runt Särgelstorg, runt plattan och man är kanske hemlös, man kanske är, har ett speciellt utseende, man kanske inte liksom, har en plats i det vanliga samhället om man kan säga så. Absolut. Eh, men det är ju långt ifrån allt tyvärr. Alltså det finns ju många runt omkring oss som missbrukar eller har ett självskadebeteende som inte syns, som man inte vet om, som man aldrig får reda på. Och det tror jag att vi behöver prata mer om för att det, det kan vara svårt att upptäcka. Ja men jag tror att vi alla känner någon som missbrukar och självskadar sig. Alltså jag tror att alla har någon i sin, eller flera i sin bekantskapskrets som har de här tendenserna. Mm. Eh, tyvärr så är det ju just det. Att har du liksom, klarar av att jobba, ser du tillräckligt fräsch och frisk ut, eh, har du ett socialt liv så kan du inte vara missbrukare. Då kan du inte ha ett självskadebeteende enligt många. Syns det inte så finns det inte. Syns det inte så finns det inte. Och det, ja, det får väl jag som samtalsterapeut vittna otroligt mycket om. Att eh, det finns... 
väldigt, väldigt mycket och i alla kretsar. Och åldrar också. Ja, oh ja. Och, det, och det blir ju också lägre och lägre åldrar på missbrukare. Eh, den yngsta klienten jag har idag, hon är 12 år gammal. Och är missbrukare? Hon missbrukar socker och det grövsta. Oj. Och sen vet jag att man tvistar om det där. En del läser man kan inte missbruka socker. Eh, jo, det kan man visste om man frågar mig. Ja. Men vad är då, om du skulle, för, kanske inte just henne, men vad är det som gör att hon är en sockermissbrukare vid 12 års ålder? Vad, vad har hon för beteende? Hur påverkar henne? Vad är det som gör att det blir så pass allvarligt? Det, dels så dras hon med 35 kilos övervikt och är 12 år gammal. Mm. Hon äter bara produkter som innehåller socker. Alltså hon lever på pomfrit och ketchup. Det är godis och glass och chips och läsk i mängder. Får hon inte sitt socker så blir hon aggressiv och väldigt utåtagerande. Så det är väldigt tydligt att hon går runt. Hennes, hennes drog är socker. Mm. Och hennes föräldrar är ju idag väldigt medvetna om att de har ju, de tycker båda att de har gjort fel. De har matat henne med socker. De har känt sig frånvarande och har tröstat henne med socker. Så att hon har ju också bytt ut känslan av tröst och känslan av omtanke. Förknippar ju hon med socker. Men gud vad sorgligt. Mm, jätte. Och säkert inte så ovanligt. Säkert inte så ovanligt. För det är också... I våra samhälle idag så är det ju svårt att undvika sockret. Det är ju ofta någonting man måste ta ett medvetet beslut om. att, Okej, okay, men jag vill vara lite mer medveten. Jag kanske vill ta ett aktivt val att laga min mat och välja mina råvaror mer för att undvika sockret. Om man bara går på, liksom, till vardags och man handlar grejer, då har man ju socker vad som man vill eller inte. Ja, socker finns ju överallt idag mm. och i ganska stora mängder. Och jag är själv inte någon förespråkare för att ah, man får aldrig äta socker någonsin Nej. ever. Det är klart att man får göra det. Men återigen, brukar jag socker eller missbrukar jag socker? Det är två helt olika saker. Mm. Du och jag som går igång på liksom, palova mm. <laughs> som är full av socker. Mm. Jo men vi äter kanske det en gång i månaden eller varannan helg eller vad det nu är. Men om du äter palova varje dag... Mm. och också att om du känner att det blir ett begär som du inte kan hantera ja. att det påverkar jag måste ha det, jag måste ha Precis. det nu det är alltså då det. är det likväl som heroin mm. alltså då, då, är, då har det blivit någonting som styr min vardag någonting jag inte kan avstå ifrån mm. någonting som gör att jag jag tappar konceptet om jag inte får det och det är när man, då man kan nästan då ta sig ut och det enda man kan tänka man går en jakt på att hitta ja. det för att man, man klarar inte av att vara i sin kropp eller i, I sin, sin vardag om man inte får det. Nej, eller i sina tankar. Mm. Framförallt kanske mm. det. Ja, både och skulle jag kunna tro. Mm. Sen vet vi ju, om jag bara ska eh, reflektera över de missbruk som jag känner till mm. eh, som inte är samtalsterapeut eller expert på något sätt så tänker jag ju på eh, spelmissbruk mm. har varit kommit lite grann genom åren att folk har pratat om det. Det är några som har pratat öppet om just spelmissbruk. Man kan ju se att vissa går ut i tidningen och berättar och försöker varna andra och sådär. Och det är ju inte konstigt för det är ju spelsajter överallt. Det är ju reklam för spelsajter vart vi använder oss idag. TV, i poddar, i kommersiella radioprogram, tunnelbanan, överallt. Överallt. Och det är bara lycka och vinst och liksom alltihopa. Eh, och sen så tänker jag på sexmissbruk för mm. att du och jag har pratat ganska mycket om det genom, genom våran vänskap och att du har liksom introducerat det till mig för att jag visste inte så mycket om sexmissbruk tidigare Nej. Eh, och att sex också kan bli beroendeframkallande och någonting som skadar en själv. Absolut. Och då kan man kanske ta ihop det med relationsmissbruk som du var lite inne på i början. Ja och en, och en hel del av dem som har sexmissbruk har ju också alltså relationsmissbruk. De hänger Att ihop. man också missbrukar eller behöver inte göra det. Eh, sexmissbruk kan se ut på väldigt, väldigt många olika sätt. Eh, men du kan ju också vara eh, relationsanorektiker. Alltså du är rädd för närhet. Du är rädd för att bli älskad och omtyckt. Och då vänder det sig då till att du kanske då helt avstår från mänsklig kontakt men du då överkonsumerar porr till exempel. Mm. 
Och för på något sätt vill du ändå komma i kontakt med med sex eller med att att, att attraheras av av en annan person. Och de personerna kan ju tillbringa nästan hela sin vakna tid med att sitta framför och porrsurfa. När det enda man vill egentligen är att träffa en annan person och få vara med. Och få vara intim med och få våga vara liksom så naken som man faktiskt är tillsammans med någon man älskar. Och nu menar jag inte bara i en sexuell situation utan där man är förtrolig och liksom visar tillit och får tillit och blir berörd. Mm. Men eftersom man då inte vågar det så vänder man sig till porran och då blir det någonting som tar över och någonting som man då överkonsumerar. Man brukar inte porr utan man missbrukar porr. Man tittar i princip dygnet runt. Just det. Och sen eh, något som jag kanske har närmast relation till eller eh, känner att jag har f- f- fått lära mig genom åren mest är ju matmissbruket. Mm. Eh, I och med att jag har väldigt många unga kvinnor och tjejer som har följt mig genom åren eh, och läser min blogg och som jag har dialog med eh, så gott som varje vecka så kommer det in väldigt mycket mejl just kring matätande, ätstörningar, hetsätning, matmissbruk alla olika varianter egentligen. Mm. Så den är ju väldigt utbredd där jag rör mig och de jag pratar med. Sen så kan jag tänka mig att du får ju se alla olika typer av missbruk. Ja, och om vi ska vända oss till matmissbruket utifrån det du sa att, att spelsajter finns överallt mat då. Mm. Varenda affär du går in ja. innehåller mat, varenda reklam du ser innehåller mat på tv. Så, oh, vi lagar mat med det här och vi gör si och vi gör så, kryddning och lalala. Mm. Alltså det finns ju mat, det är precis då som sexmissbruket. Så, ja, det är bara att gå ner på stan så ser du en avklevd kvinna på en pelare. Mm. Eh, eller sex, sex säljer om man säger så. Så mm. att man ser hela tiden då liksom kroppar i, i väldigt avklätt och sådär. Och det är samma som sagt då tillbaka till maten. Det är någonting som finns omkring dig hela, hela, hela tiden. Mm. Och som för någon som inte har ett missbruk så, så finns det bara där och det är inte komplicerat. Men för de som då har en komplicerad relation och en missbruksrelation till det så kan det ju vara, ursäkta svenska, men ett helvete att bara gå in i en mataffär. För mm. att du triggas så enormt av vad du kanske får äta, vad du inte får äta, eh, räkna kalorier, eh, etc. Det, alltså det, helvete känns ju till och med som ett för litet ord i sammanhanget med tanke ja. på att vad vi än gör i livet så kan man inte sluta äta. Man måste alltid äta som människa, vi överlever ju inte utan mat. Nej. Och då att jag menar, sluta dricka alkohol, det kan man ju aktivt göra och man kan klara sig utan det i livet. Att sluta droga eller sluta spela, sådana saker är ju doable och man kan klara sig utan det. Mm. Men mat kommer du aldrig ifrån, det måste ju vara vidrigt. Ja, jag, jag, jag tänker att utifrån mitt perspektiv så, så, så tycker jag att det som verkar jobbigast att, att bli av med och det som, som är väldigt skuld, skuldfyllt också, mm. det är faktiskt både matmissbruk och sexmissbruk. För du klarar det ju inte utan mänsklig kontakt heller. Du Nej. klarar det ju inte, jag klarar dig, gör du väl. Men de flesta människor vill ju interagera med andra människor och vill ju faktiskt bli älskade och älskad. Och det är så mycket som är så viktigt med den fysiska beröringen. Oh, ja. Både så här, eh, inte bara smekas eller sexuella utan att man kramas, kommer nära någon. Man får liksom de här må bra hormonerna som sitter i huden. Att man får den beröringen är ju livsviktigt för ja, en det människa det. också. Det ser det man ju det. på när de gör studier på äldreboenden. Och så får de, om de inte har någon mänsklig kontakt eller mänsklig liksom, beröring. Och så kommer det kanske en hund de får mm. klappa. Eller eh, det kommer någon annan människa som de kan få liksom... Ja, men jag vet inte, hålla i handen. Alltså de får göra, liksom, få mer närhet och deras välmående stiger ju enormt mycket. Ja, jag som är massör i botten också. Vi, det jag läste någon jätteintressant studie om att de hade börjat med så här massage på äldreboenden. Alltså så här som de gör på förskolor, att man masserar lite på varandra. Mm. Och bara så här enkel variant, så här kläderna på och bara liksom, ja, men jag håller lite på dina axlar och, mm. Och hur det liksom har gjort att en hel del gamla så här växer och bara trivs igen och är glada och från att ha gått liksom på antidepressiva. Mm. Så beröring är ju någonting som ska få vara naturligt, någonting som ska få vara fint, någonting som ska vara eh, livsbejakande mm. och inte någonting man ska känna skuld, skam och äckel och skämsatt för. Mm. 
Så att det är ju fruktansvärt att ha ett sexmissbruk eller, eller då matmissbruk. För som du sa, äta bör man. Mm. Eh, och så många som du och jag träffar där man skuldbelägger sig enormt vad det gäller vad man har ätit och inte ätit. Verkligen, jag får ju många mejl som just handlar om mat. Eh, allt ifrån sådana här frågor som är, man kan se att det är någon som är på väg in i ett osund, osund relation som kanske leder vidare till någonting som handlar om Ja, men jag känner mig så, så tjock och obekväm och ful och jag försöker tänka på vad jag äter. Eh, kan jag äta en tesked grädde idag eller kommer mina lår vara jättestora imorgon? Mm. Eh, och jag har, eller jag har någon som mejlar direkt och säger att den har precis liksom ätit någonting som anses vara onyttigt och har panik. Ska jag kräkas upp mm. det eller ska jag inte göra det? Hur ska mm. jag hantera det här? För jag kunde inte stå emot för jag är en dålig människa ungefär. Mm. Och det blir ju... Jag vet, alltså man blir bara helt matt. För det är så sorgligt att ja. vårt samhälle har blivit... Och jag, jag klandrar ingen. Det är ju såklart det är jättesvårt att veta hur man ska äta eller hur man ska hantera livet och vardagen och hälsan med alla dessa budskap som kommer också. Och ja, alla påtryckningar och media, sociala medier och allt vi bara får liksom tryckas in i hela tiden. Ja, och där har ju sociala medier eh, media överlag mm. ett ansvar tycker jag. Eh, ska vi liksom konstant hålla på att trycka upp löpsedlar med liksom, ah, 5-2-dieten eller nu är det senaste eller oj 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 titta här vad fitt hon är i kroppen trots att hon har fött två barn. Liksom all den här, ja men igår <laughs> liksom, ja men, nej, men någonstans känner jag så här, stopp. Vad är det vi projicerar ut och hur, hur vill vi få m- människor att må? Vem liksom, vad, vad är intentionen med den här löpsedeln? Är den att ge människor skuldskam och ångest för att de har ett litet väck på magen? Eller är det liksom för att lyfta människor? Nej men oftast är det ju nummer ett. Mm. För då får man sälja bantningspiller eller då blir det mera gymkortsålda. Eller, och det är ganska sorgligt att det har blivit så. Pengar är alltid viktigast av allt. Ja, på något Sen konstigt så. sätt. Ja. Men jag var inne på en sajt som heter Drogupplysningen. Mm. Eh, och där hittade jag eh, tre förklaringar av de här begreppen eh, bruk, missbruk och... Eh, nu ska vi se vad det tredje var <laughs> som jag inte hittade här. Beroende, förlåt. Mm. Eh, begreppen bruk, missbruk och beroende. Ja, men läs vad de skriver då. Mm. Eh, bruk då. Bruk av en drog, nu är det ju här drogberoende så att det är ju mm. det, är det som är fokus här. Eh, bruk av en drog innebär att man konsumerar den utan att vara beroende och utan att använda det tillfogar individen eller omgivningen någon skada. Det är inte alltid lätt att säga när bruk övergår till missbruk eller beroende. Eh, man försöker ofta framhålla att bruk skiljer sig från de övriga och att detta inte är igen, någon egentligen störning. Eller ett problem kan vi säga. Det är Till ju... exempel som det vi pratar om. Mm. Att så här, man kan bruka alkohol på ett sätt som ändå är helt okej. Okay. Ja, man mer använder det så. Mm. Ja, men man väljer då till exempel att dricka vin- en lördag mm. till en god maträtt- och tycker att det funkar superbra. Mm. Ja, och sen så... Det står så här då om missbruk- missbruk innebär att bruket av drogen påverkar individen eller dess omgivning negativt. Enligt internationellt godkända kriterier övergår bruk i missbruk främst när användandet går ut över individens sociala liv såsom hem, familj, arbete och skola men också om bruket leder till ökad risk för fysisk skada. Tänker man då för sig själv eller för omgivningen eller båda två? Det kan ju vara både och. Ja. Det kan ju vara så att nu har vi alkohol som en topic här. Mm. Att om jag då börjar att, att gå från att bruka alkohol till att missbruka alkohol så kan det vara så att varje gång som jag då missbrukar alkohol eller eh, tillgodoser mig alkohol så blir jag väldigt, väldigt aggressiv till exempel. Mot eh, din fru eller dina barn? Mot min fru eller, eller mina barn eller någon i krogkön. Ja. Jag blir alltid den som är gapig och skriker och blir liksom utslängd från en nattklubb eller en annan gång kanske jag har slagit på någon eller jag kanske kommer hem och upptäcker liksom blåmärken på mig själv där jag är så här, ups, vad mm. var det som hände igår? Jag har minnesluckor. Då är jag ju faktiskt en fara för både mig själv och för andra. Mm. Och det tror jag inte är helt ovanligt. Just det där med 
att man blir aggressiv och påverkas och blir kanske en annan person. Det hör man ju ganska, ganska ofta. Ja, men han eller hon blir så annorlunda när de dricker mm. och de ställer alltid till det och det händer alltid någonting och mm. man kan inte riktigt... Det är, liksom, det är aldrig en dålig fest när den här personen är med. För att det blir alltid någon skandal eller mm. något obehagligt mm. eller jobbigt eller så. Och, och, och då har det ju övergått i någonting som, som skapar obehag. Dels mm. för en själv, om man då är den personen. Och även kanske då för de alltså bekantskapskretsen som är så här, ah, ja men nu kommer han, ah, ja men då vet vi att det kommer sluta. Mm. Eh, han kommer åka hem liksom full som ett ägg i en taxi. Och det kan väl hända någon, någon gång. Men det är ju det här när det blir ett repetitivt mönster. Ja. Um, och sen så hade vi det här, uh, vad som är ett beroende. Mm. Ett utvecklat beroende innebär att man inte längre kan styra över sitt användande och att drogen påverkar hjärnan så mycket att den förändras påtagligt. Att bryta ett beroende är mycket svårare än att bryta ett missbruk. Det finns också ett av, en avgörande skillnad mellan missbruk och beroende. Användandet vid ett missbruk är inte kontinuerligt och individen som har någorlunda kontroll över sitt bruk kan göra uppehåll under vissa perioder. Ett långvarigt missbruk resulterar dock ofta i ett beroende. Vid försök att avbryta bruket kan den beroende drabbas av abstinenssyndrom där symptomen kan vara ilska, aggressivitet, minskad aptit, viktförlust, irritabilitet. <laughs> nervositet, ångest, rastlöshet och sömnsvårigheter. Mm. Oh, ja. Och många av de där sista som du läste upp är alltså ju no- symptomen ja, mm. är ju någonting som många av dem som jag jobbar med vad det gäller sockret kan verkligen svara på att de, alla de där känner jag. Mm. Och så hävdar ju som sagt en hel del människor det är två läger här. Det finns ju de som menar att man kan inte missbruka socker och det finns de som hävdar att det kan man visst. Och jag kan ju bara lugnt erkänna att jag är i lägret, det kan man visst. Mm. För allt det du precis sa är ju extremt många i min terapisoffa som vittnar om att de känner när de måste kliva av sockret. Mm. Och hur, hur gör man då? Vad, vad, är, vad är det för väg man har att gå då? Ja, det finns ju en massa olika vägar, men eh, om jag ska vara rent krast, bit ihop, mm. eh, bestäm dig, eh, rid ut stormen. Ja, du känner ett fruktansvärt sug. Ja, du skäller ut chefen eller en partner eller beter dig som en idiot eh, under ett tag. Alltså det är ju en avgiftning som kroppen måste gå igenom. Eh, och lite grann som du har varit inne på förr så är mycket i samhället idag liksom att det ska vara lätt och enkelt. Då gör mm. jag det. Det är inte lätt och enkelt att bli fri från ett beroende eller ett missbruk. Det kan vara återigen ett helvete att kliva ur en sån sak. Det kostar på. Du svettas, du ångest fylls, du känner dig tom och ensam och rädd etc. etc. Men det är det du behöver göra för att ta dig ut på andra sidan. Det finns inga genvägar. Ja visst, absolut. Till exempel alkohol. Du kan ta antabuss mm. och hålla dig fri. Men så fort du inte tar antabuss, ja men då kanske du trillar dit igen. Och jag säger inte att det är något fel på antabuss. Det finns ju de som, som behöver det. Alltså de får gå på det resten av livet för att kunna vara fri från alkohol. Till exempel då. Om man inte känner till vad det är, kan du berätta? Ja, men det är som en slags medicin som blockerar, som gör att jag tål helt enkelt inte alkohol längre. Mm. Så är väldigt enkelt förklarat. Men det finns ju även de som går på antabuss som ändå liksom ser till att ta den där drogen ändå. Att de blandar alkohol med antabuss? Ja, de äter antabuss och sen så tar de ändå alkohol. Och vad blir konsekvensen? Ja, de blir ju oftast otroligt sjuka. Alltså kräks och mår jätte, 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 jätte dåligt. Men då är då kraften så stark i drogen så att man, man väljer det liksom i alla fall. Jag har många som vittnar om att när de kliver av då sockret som jag tjatar lite här om just nu. Mm. Att de upptäcker att oj, men jag blev mycket gladare. Alltså när jag tog mig igenom all den här ångesten och allt det här sötsuget och allt det här slitet. Mm. Att på andra sidan. Så upptäckte jag liksom glädje, en trygghet i mig själv. Alltså jag, jag behöver ingen kemisk lycka. Alltså jag behöver inte tillföra socker för att känna mig glad. Utan jag kan känna mig glad av mig själv. 
Jag har ett antal klienter som har slutat äta antidepressiva sen de gjorde någonting åt sockret. Mm. Det var det de behövde liksom justera. Det är ju väldigt, väldigt intressant. Mm. Mycket. Sen så ska man ju inte... Men jag vill bara förtydliga för jag vet att jag har eh, väldigt många eh, lys- eller vi har väldigt många lyssnare som, som kanske är väldigt unga eller som, som kan, alltså om man hör det här, vem som helst är ju inte sockerberoende, alla är ju inte, inte sockerberoende och sock, det är ju inte så att vi menar att man aldrig ska äta socker jag vill Nej. bara poängtera det. Nej men precis det. som vi sa innan och, det är klart man ska äta socker. Ja och ett beroende och ett missbruk är ju någonting som, det händer ju inte över en natt och det händer inte bara för att jag åt en kladdkaka så kommer jag vara sockermissbrukare eller att jag ska sluta med socker. Så Nej. Att jag är bara förtydliga att det är inte är det vi säger. Nej, men, men, men det vi pratar om är ju fortfarande när jag inte någonsin någon endaste dag kan vara utan. Precis. Jag måste alltid komma hem från skolan och trycka i mig en chokladkaka. Mm. Jag måste när jag sätter mig ner i tv-soffan bara ta en liten skvätt lösgodis. Jag måste dricka cola till frukost. Mm. Alltså, när det börjar se ut så att jag varenda dag måste tillföra stora mängder av socker. Och att det är just det ordet som du säger hela tiden. Måste, måste. måste, måste det är inte ett måste. fritt val. Det är inte ett fritt val. Mm. Eller måste, måste, måste. Jag tror inte ens att man fattar att det är ett måste om jag ska vara ärlig. Mm. Utan att det är någonting så här jag vaknar upp på morgonen och jag börjar min morgon med en Coca-Cola till exempel, mm. som det ser ut för många. Eh, ta en cig och en cola. Mm. Okej, okay, liksom. Där var den starten. Eh, och så sen så kör man lunch och så sen är det liksom läsk till den maten också. Och sen så, ja ah, men jag hann inte riktigt med mellan mål, men ja ah, det blev en kexchoklad, etc. Mm. Det är då man börjar förstå att okej, okay, den här kroppen går runt på socker. Men om man som sagt äter helt vanlig kost... Och sen då och då tillför socker i form av en frukt eller i form av en chokladbit eller vad det nu är. Det är ju totally fine. Mm. Eller som du då säger det här med aktiva val. Att så här, oh, idag ska jag minst anlyxa till det med både cola och en chokladkaka. Mm. Men, men det är någonting helt annat. Precis, bra. Bra, då vi förtydligat Ja, det. men det är bra att du förtydligar det. För vi vill verkligen inte bidra till den här hetsen. Eller att skrämma folk på något sätt. Vi tror ju på balanserad kost, både du och jag. Precis. Och för oss är ju balans liksom allt ifrån en chokladkaka till en morotsgratäng. <laughs> en morotsgratäng också. Herregud. Ja, det är riktigt äckligt faktiskt. Det lät väldigt oklart. Faktiskt. En morotsgratäng. Ja, Absolut. Jag ska testa den någon gång. Ja. Men jag skulle vilja prata lite om den alkoholen som vi har. Eller mm. rättare sagt, svenskarnas väldigt speciella relation till alkohol. Mm. Om jag ska dra min bakgrund till hur min, mitt liv med och utan alkohol har sett ut. Så ja, men jag jättegärna det. När jag var runt kanske 13-14 så introducerades jag för fest för mm. första gången. Jag tror att det var full första gången kanske när jag var 14. Mm. Ehm, och då så var det ju så här klassiskt. Jag kommer från en liten stad, Hedemora, och då går folk hem till varandra. Det finns inte så många ställen att gå ut på. Sen när man är så ung, då går man hem till någon som är äldre. Ehm, så vi gick ju på hemmafester och fick dricka sidor och kom åt det på något sätt. Mm. Ja, men någon ehm, hade ja. ju fixat så att Exakt. någon hade. Precis. Ja. Eh, och sen så var det liksom mer och mer fest under hela tonåren och mm. det enda vi gjorde, jag vet inte om man ska skylla på att det är en liten stad, det finns ingenting att göra men, men det som alla gjorde mellan, eh, från kanske slutet av högstadiet fram till gymnasiet och studenten och sen även fortsätter för många så är det att man festar, man går ut fredag, lördag, kommer man inte in på krogen då är man med på förfesten och efterfesten mm. och festar lite däremellan och så. Mm. Och festa innebär ju att dricka alkohol. Exakt. ja. Och syftet var ju ofta att bli full. Ja. Det var ju ofta snack kring att man skulle supa och vad ska man dricka och hur ska man få ta på mer att dricka och vem blev full? Åh, du blev så full förra helgen och haha och det är så ja. roligt och då gjorde man det där och sådär. Och jag tror att många känner igen sig just det här att honors fyller beteendet eller man säger. Mm. Det är nog många som har växt upp på liknande sätt kan jag tänka mig. Väldigt många tror jag. Ja. Sen så flyttade jag utomlands och 
festade lite grann där men inte lika mycket för jag hade inte lika många kompisar där så att det var naturligt att det var inte lika många tillfällen som det blev fest. Men sen så när jag kom hem igen så festade jag på, åkte till Oslo, blev en partysvensk mm. där det också var, man, vi flyttade ju till Oslo allihopa för att vara partysvenskar, jobba hårt på i veckorna hårt. och festa hårt. Mm. Så att det var ju fylla fest, fest fredag lördag, inte mer än så men varje fredag lördag i alla fall. Mm. Eh, och sen så när jag kom till Stockholm och började liksom fokusera lite mer på att hitta ett jobb som jag vill ha länge, kanske börja titta, liksom börja, det började bli någon form av karriär och sådär och att jag dessutom jobbade med hälsa och framförallt det viktigaste, jag insåg att jag ville folk runt omkring mig började dricka för att de tyckte om det på ett annat sätt mm. alltså ett lite mognare beteende att mm. okej okay, men jag väljer den där ölen för att den är god eller åh nu ska jag börja dricka vin och det är gott och så mm. och då upptäckte jag att jag tycker inte om det här jag har bara druckit det för att jag ska bli full. För ja. att det är så man gör. Så när jag började reflektera över att eh, okej, okay, jag ska vara mogen i mitt drickande. Jag ska välja något som smakar bra. Då tyckte jag inte om det. Ja, tyckte du inte typ inte att något var speciellt Nej, gott? precis. Vilket gjorde att jag drack ju mindre och mindre och mindre. Och de senaste, vad kan det vara, fem, sex åren så dricker jag nästan inte alls. Nej. Eh, så att jag är inte nykterist. Jag är sugen så kommer jag dricka. Men det händer väldigt sällan att jag är sugen. Så de senaste åren har jag ju inte... Nej, dricker nästan inte. Nej. Aldrig i princip. Att prova på medvetet val. Ja. Och återigen, in, och alla bara, ah, men det är för att du jobbar med hälsa. Nej. Nej, det är för att jag tycker faktiskt inte att det är gott. Min mamma är likadan, hon dricker jättelite. Hon är inte nykterist men hon kanske dricker så här en öl om hon är på solsemester och blir lite sugen. Mm. Annars är hon inte så sugen. Nej. Och, och det jag tycker är, är, är så viktigt att, att ta upp här det är ju att det behöver ju bli okej. Okay. Ja. Det behöver bli okej okay att inte dricka. För det som jag och min man brukar reflektera över och fokusera kring det är ju liksom det här tjatet som blir på folk som inte dricker. Ja, jo tack. Ja, men så ja, ja, ja. Liksom, och som tjej får man ju, fick man ju höra nu börjar jag tack och lov bli så pass gammal så jag slipper liksom, jaha, nummer två på gång. Ja, är du gravid? För det är liksom, det ska, det ska vara då the excuse till ja. att man inte dricker, det är att man är på smällen. Så bara, ja, nej men jag är ingen sugen, jag vill inte ha. Mm. Och att man ska behöva förklara varför man inte vill ha en drog, mm. det tycker jag är rätt intressant. Mm. Jag har ju skrivit några upprörda inlägg om det på min blogg där jag bara go bananas över hur jag tycker är pinsam. Jag faktiskt tycker att svenskarna har blivit kring sin alkohol. Ja. Där det tjatas och gnatas och den som inte dricker är automatiskt stämplad som en tråkpadda mm. och ska gå, behöva gå i försvarställning och liksom ta en och göra det vad som en vanlig person. Mm. Jaha, varför kan man inte umgås utan alkohol? Jag går ju otroligt ofta ut med mina tjejkompisar absolut och dricker vin ibland. Mm. Eh, men också så här, äh, jag är ingen sugen på att dricka men jag går, jag går ut och jag dansar mig löddrig liksom, tillsammans med mina tjejkompisar. Men jag drack vatten och kanske så här, oh, partade till med en cola. För att jag ska upp dagen efter och kanske träna eller <laughs> ska upp dagen efter och vara med min dotter. Mm. Då jag kanske inte ville vara så tokbakfull och känna liksom att hela söndagen försvann. Jag var ju faktiskt ute hela lördagen. Då ville jag kanske foka på familjen på söndagen. Och det tycker inte jag att jag kan göra om jag då liksom ligger där och är liksom som en medvetslös säl. Mm. Bara för att jag har varit tvungen att liksom hinka i med mängder av alkohol. Men det är ju inte naturligt idag. Vilket Nej. liksom är konstigt. Alltså förstår mig rätt. Mm. Nej det har ju blivit så. Och under de här åren så är det ju... Trots att jag idag säkert, ja men det måste vara en 6-7 år sedan sen jag festade och sen jag var full senast och sen jag bara tog så här något glas mm. så får jag ju fortfarande så fort någon in, för jag talar aldrig om att jag inte dricker, jag är ju ingen stor grej av det och jag... För det är ju ingen stor grej, nej, alltså det borde inte vara en nej. stor grej om jag så säger jag så. Så jag tar då. mitt vatten eller min, om jag dricker någonting alkoholfritt eller sådär. Och sen så reflekterar jag aldrig över det. Nej. Men när någon inser att hon sitter där med vatten eller hon sitter där med någonting alkoholfritt. Jaha, men eh, är, du, är du gravid? Är du nykterist? Mm. Det är liksom alltid de här också radikala sakerna. Ja, som men att där så här, det ska vara något. Precis. Jag kan också känna så här, ska vara något. Så ja. är du ex? 
Så ja. nej, jag är bara inte sugen på att Precis. dricka alkohol. Jag frågar inte så här, jaha, är du alkoholist? Nej. Bara för att någon tar en öl. Eller så här, ja, ja, det är till att kröka här utan att tänka på konsekvenserna. Så sitter ju inte de som inte dricker. Nej. Utan man låter väl folk liksom dricka, ha vad de vill ha i glaset. Och vet du vad mer för jämt? Nej. Men du är ju så rolig, fast du inte dricker. Ja, den får jag också alltid <laughs> på mig. Men att... du måste ju ha varit på full på den där festen. Ja. Så mycket som du skrattade och dansade. Ja, exakt. Man bara, ja, men det gjorde jag utan att dricka, tack. Men det är något som ändå gör mig glad. För att nu blir vi lite upprörd. Jag ser ju hur du går igång och börjar prata högre för det hetsar upp dig. Ja, verkligen. Men det som är positivt är att generationen som kommer nu, som normalt sett, om man säger normalt sett och enligt vår svenska norm, festar, alltså ungdomarna i skolåldern mm. och äldre, äldre tonåringar, de har aldrig festat så lite som de gör idag. Nej. Folk väljer bort, alltså ungdomarna, bra jobbat, har en helt annan relation och syn på alkohol än någon annan relation, äh, inte relation, äh, generation tidigare. Jag tror att de har sett för mycket. Jag tror att de har sett för mycket pinsamma vuxna som har betett sig illa i kombination med alkohol. Och sen finns det en sorglig baksida också, sitter den kraxande samtalsterapeuten här, men de väljer ju också andra typer av droger. Absolut. Alltså det är mera rökesvamp och hitta på liksom kemiska tabletter. Och, alltså tyvärr om jag nu ska kraxa mm. lite så, så, så har ju det ökat. Alkoholen har sjunkit men, men an, andra droger har ökat. Mm. Eh. Och sen också en grupp som bara är mer medveten på ett annat sätt. Mm. Och det tror jag att vi har att tacka internet och sociala medier för. För att ungdomarna idag... Nu är inte jag så gammal själv, jag är inte 30 än, men jag känner mig ändå de tio åren som är till en 18-åring och hur pålästa många av dem är i, i redan ung ålder. Mm. Så medvetna om miljö och världen och hur, liksom, hur länder ser ut och vad vi ska göra för att vi ska ha en planet länge och vad de... De kan så väldigt mycket, nu generaliserar jag, men, men liksom all cred till ungdomarna som, som har en helt annan syn på väldigt mycket än sina föräldrar, syskon och så vidare. Ja, men som gör mycket mer medvetna val Exakt. utifrån så här vad de tror på, vad ja. de står med fötterna i. Tror jag på det här med att vara full varje helg mm. eller väljer jag något annat för mig själv och, och liksom för mitt liv? Och då behöver det inte vara andra droger utan vissa bara avstår ju Ja, ja, oh, ja. Nej, men precis. Att, att verkligen så här, det här tror jag på, så här vill jag ha det, så här vill jag umgås, så här vill jag... Att det ser ut i min bekantskapskrets. Det här vill jag rösta på. Alltså som liksom de står i sig själva. Mm. På ett helt annat sätt. Och det är väl superpositivt. Verkligen. Verkligen. Men nu berättade jag om min alkoholhistoria. Kan inte mm. du berätta om, om din? Ja, hemma i min familj så, så var det ju mera... Det fanns alkohol hela, hela, hela tiden. Det var ju liksom ett, ett naturligt inslag. Eh, själv så tränade jag ju mycket. Lite, I Sandviken var det lite så här, antingen så fästar du eller så blev du en träningstönt. Så jag valde att bli en träningstönt. Eh, och det var ju väldigt skönt på så sätt att var man dessutom ganska duktig på sin sport, då var man liksom excused. Mm. Att bero på det här med att man skulle ha en ursäkt. Eh, så det var ju också lite löjligt. Men eh, jag kan ju se idag att det är så många gånger då var det okej okay att jag inte drack. Mm. För jag drack inte alls nästan fram till jag var 17-18 år. Drack ingenting i det här. Jag kände inte alls igen det här som nästan alla andra har gjort. Det här 14-15-16 och man satt liksom och krökade till och så. Det var jag inte dugg intresserad av. Då, var jag, då hängde jag i tennis, tennishallen istället. Eh, och sen så självklart så vet jag att jag tog någon tonårsfylla. Men det, jag tror att jag gick i nian eller något sånt där. Så jag var ganska gammal. När jag gjorde det. Men däremot så, så var ju alkohol ett stående inslag hemma hos mig. Och jag har ju haft synpunkter på liksom hur mycket mina föräldrar dricker. Och tycker inte att jag vill absolut inte dricka den mängd som de dricker. Eh, så det är ju någonting jag har, har gjort ett aktivt val. Att så här, okej okay, ni dricker på det här sättet och det förstår för er. Eh, jag är inte intresserad av att dricka på det sättet. Eh, så att så har jag gjort så jag dricker, men jag dricker inte heller några stora mängder. Jag har absolut varit full. Det är inte bara den där gången som jag kommer ihåg, utan jag har säkert x antal gånger till. Men jag har också gjort ett aktivt val. att så här, jag, kan, jag kan verkligen tycka att det är supergott med alkohol. Och jag vill ha kontroll. Jag, jag tycker inte att det är jättekul att bli full. Nej. 
Utan det är, det är någonting som jag vill nyttja. Om man, jag tror att det var du som sa det nyss här. Lite mer moget. Mm. Alltså så här med, <laughs> så pretto. <laughs> ja, verkligen. Ja, men så det liksom ska vara någonting som förhöjer en måltid. Eller förhöjer en fest. Eller eh, liksom ett tillstånd. Men jag kan också lika gärna bestämma mig för att så här, idag, ikväll, är jag inte intresserad. Jag tänker om, nu låter det som att vi berättar hur duktiga vi är som väljer bort alkoholen och så. Woohoo. Men mer så här, det är ju ett sätt. Vi har liksom förmånen på något sätt att vi har kunnat gjort det här medvetna valet. Men mm. om man lyssnar nu och så känner man igen sig i det här beteendet att, och börjar reflektera kring sitt eget beteende kring alkohol. Mm. Vad gör man då om man börjar känna att oj då, det här kän- nu inser jag att det här känns inte sunt. Jag kanske går en dålig väg. Jag kanske inser någonting nu som är väldigt obekvämt och som gör mig rädd. Och vad, sk- vad ska man vända sig? Dels så tycker jag att bara det här som du precis tog upp nu. Att man kanske börjar liksom reflektera. Mm. Att, att jag, jag börjar med att vända mig till mig själv. Från mig till mig. Tycker jag att min alkoholkonsumtion som vi pratar om just nu då. Eller sockerkonsumtion eller vad det nu är. Mm. Tycker jag att den är, är sund. Eh, tycker jag att den eh, fungerar för mig. Tycker jag att den inte får några negativa konsekvenser. Om svaret är ja, ja men keep on. Då kan du äta socker på det sätt du gör. Då kan du dricka på det sätt du gör. Då kan du ligga på det sätt du gör, etc. Men om jag upptäcker så här. Men alltså mitt spelande. Nej, det här. Oj, oj, oj. Jag är alltid skyldig folk pengar. Och jag är alltid orolig för mina skulder. Och jag tar nya sms-lån om det till exempel handlar om sådana saker. Eller mm. som vi sa då. Jag äter konstant socker. Jag tillför det jämt. Eller så här. Oj, nu när jag hör dem prata om alkohol så inser jag att jag dricker nog en aning för mycket. Eller någon i sin omgivning kanske. Ja, absolut. Den ska vi väl också kanske benämna innan vi avslutar idag. Då, då, då måste man ju börja med att nummer ett är att erkänna det för sig själv. Att bara hämta hem så här, ja, jag dricker för mycket. Mm. Vad göra? Och nummer ett är ju faktiskt att då, så här, precis som med allt annat, så här, tycker jag att någonting är för mycket, så här, minska konsumtionen. Titta om du bara kan göra på det sättet till att börja med. För då kan det ju vara så att om vi nu pratar med om de här orden, att jag, jag brukar väldigt mycket alkohol. Ja, men brukar mindre mängder då. Mm. Men det kanske man också då upptäcker att oj, oj, oj. Jag missbrukar alkohol. Eller man jag, kan är inte jag kan inte välja. Jag kan inte sluta. Det går inte. Jag har lovat mig själv nu att jag inte ska dricka på en vecka. Och jag har redan druckit tre dagar den här veckan. Då kan det ju vara läge att man börjar söka hjälp. Och det finns ju alla möjliga ställen. Det finns beroendeenheter. Man kan gå till en, en samtalsterapeut eller psykolog. Man kan gå på anonyma alkoholister. Nu kanske den känns lite tuff då i början om man tycker att men vadå, jag är ju inte alkoholist. Mm. Men, men så att det finns ju väldigt många ställen man ändå kan vända sig till. Finns en del bra undersökningar på nätet där man faktiskt kan fylla i lite så här är jag i riskzon eller jag tror att systembolaget har väl någon egen tror jag mm. där man kan fylla i så här verkar jag ligga i riskzonen eller inte eh, så, så ta reda på var, var du befinner dig någonstans och märker du att du befinner dig på en plats som känns obehaglig och där du blir rädd då är det ju dags att uppsöka någon och jag vill också tipsa om det finns en tjej som heter Josefin Dahlberg som är eh, otroligt modig och stark på alla sätt för att hon hon berättat öppet att hon är alkoholist hon mm. är 27-28 år gammal har en jättepopulär blogg gör värsta karriären och är superduktig på så många sätt mm. och hon har skrivit öppet om sin att hon var alkoholist och blev, eller är alkoholist som hon blev väl behandlade för när hon var i 20-årsåldern om mm. jag, jag kan säga fel på detaljerna men, eh, så om man kanske är ung tjej och tycker att det känns väldigt läskigt att börja söka efter sådana här saker på nätet, gå in på hennes blogg sök upp Josefin Dahlberg blogg och, hon, och leta reda på hennes inlägg om det här för det kan jag tro att, att många kan hitta ett stöd i som ett första steg för att det är jättebra. man är inte ensam nej, oh, det är super super vanligt mm, tyvärr ja Åh oh, gud, jag måste ta ett djupt andetag. Ja, det är tunga ämnen vi pratar om idag. Ja, verkligen. Eh, men 
så här, alkohol och droger, det känner man till ganska mycket. Nu är vi en del på, på socker. Det här med relationsmissbruk och mm. sexmissbruk. Mm. Låt oss gå in lite där. För det tror jag att det är inte lika många som känner till det. Jag tror att man, jag tror att man känner igen mönster. Kanske hos sina, någon vän som utsätts för saker med till exempel killar eller, killar eller tjejer. Beroende på vem man har relationer med. Men som, som man ser att det finns något mönster här. Men det går inte att ta på. Och det, det verkar vara destruktivt. Men det jag vet inte riktigt. Och sådär. Mm. Um, Berätta lite mer om relations- och sexmissbruk. Ja, ta relationsmissbruk så har du ju väldigt många... Nu pratar vi ur tjejperspektiv idag. Det finns ju lika många män. Men, men tjejer som dras då till fara. Mm. Som dras till eh, kriminella. Där är liksom, det är spännande och det är, eh, man vet aldrig liksom vad, vad, vad den ena dagen leder till. Men där det då också innehåller kanske en hel del våld. Där det innehåller också en hel del förnedring. Det behöver inte vara att, att du blir slagen. Men du blir nedtryckt, du blir förnedrad, du blir kritiserad. Du blir kallad både det ena och det andra. Och du väljer att vara kvar. Du slösar din kärlek och din liksom, omtänksamhet på någon som fullkomligt skiter i dig. Som behandlar dig som en soppåse tillbaka. Och sen så av olika anledningar kanske du har tur nog att bryta dig loss eller att eh, han eller hon tröttnar på dig. Mm. Eh, och då söker du upp någon ny som behandlar dig som skit. Eh, så att det är väldigt, väldigt många som jag träffar som, som väljer destruktiva relationer. Alltså stannar kvar. Mer eller mindre omedvetet då? Ja, eller medvetet. Så här, ja men så här, återigen så här, ja, men han var också si och så, och han gjorde också si och så. Och där måste man också tyvärr börja titta på så här, vem är jag? Hur kommer det sig att jag bara träffar douchebags? Mm. För det är också så här, jag har sån otur med killar. Så här, ja... Din kompass vad det gäller relationer verkar det vara något fel på. Du verkar inte reflektera över att du blir behandlad som skit. Eller du gråter och onkar med dina tjejkompisar och nu har det här hänt liksom igen. Jo, men då måste man också börja fundera på så här, varför händer det alltid mig? Är det någonting med mig? Är det någonting med mitt urval? Som kanske inte är så bra för mig. Varför går jag från destruktiv relation till nästa destruktiva relation till nästa destruktiva relation? Mm. Och det där kan ju vara oerhört svårt att se själv och möta själv och ta hand om själv. Så många av, av som har den problematiken, de behöver ju faktiskt aktiv hjälp att komma ur. Och då eh, relationsmissbruk och sen också sexmissbruk har vi också pr- varit inne lite på. Ja och det finns ju som sagt en uppsjö av olika varianter av sexmissbruk. Eh, den som jag tycker är mest sorglig och tragisk det är väl de som eh, får den på grund av tidigare övergrepp och det är både män och kvinnor. Mm. Eh, där man har faktiskt varit utsatt för någon form av sexuell tvång eller sexuellt övergrepp och där man då återupprepar övergreppet. Där på, man, någon annan, på någon annan nej, eller på sig, på, själv. Sig själv, på sig själv. För att man tänker att nu har jag makten, nu har jag kontrollen. Och den här, den här vi gör så här så blir det nog bra. Jag känner till oh. exempel x antal tjejer som har blivit utsatta för, för regelrätta våldtäkter. Som eh, super sig fulla och ligger med olika män varje helg. Eh, och självklart då självklart, jag tycker det är fruktansvärt men det blir man då kallad för madrass och hora och slampa och mm. man liksom stämplad som något jävla luder mm. och det, det det handlar om är en jättetrasig tjej som konstant återupp, återupprepar de övergrepp, man tror inte man är värd någonting annat så man fortsätter Blir det som att man skapar någon slags någon slags trygghet i i det där som är dåligt för en för att det är ändå det enda man, det är det känner, man känner till, till. Eller så. Ja, precis. det är det mm. man känner till så på något sätt, man har blivit trygg i otryggheten som mm. jag brukar säga så det kan jag ju verkligen relatera till med min utbrändhet, att mm. till slut så var det nästan som att ja, men jag, ville, jag ville inte ens försöka ta mig ur den eller jag ville inte, jag vågade inte må bra för att 
det, min ångest och min depression och mitt mörker, det var ju det enda som jag i alla fall hade full koll på. Ja. Eller relativt mycket koll på. Precis mer som än, med anorexia. Ja, mer än någonting annat. Så att många stunder så var ju det ändå mer tryggt att vara i än att våga stapla sig ut att försöka liksom ta sig mot ett friskare liv. Ja. Så, det, så att det är samma mm. mönster i de här grejerna. Så här, ja, jag vill inte kräkas mm. uppmaten. Men det är det jag kan. Exakt. Ja, alltså, åh, Och det har man när jag, kanske märkt När jag över. precis får kräkas, när jag stoppar fingrarna i halsen och får den här ångestdämpningen som sker just i den sekunden. Åh, då känns det så bra. Ja. Och sen kommer då den här nästa ångest. Alltså så här, oj, 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 jag ska inte göra det här igen och bla, bla, bla. Men då så är man på det igen. Mm. Så, så att det, det är liksom samma mönster. Att jag, jag, jag pallar inte bryta mönstret själv. Och det är ju sinnessjukt svårt. Att ja. bryta själv. Ja. Och, 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 och här, här är ju, nyckeln är ju liksom, nummer ett är insikt. Oavsett mm. då vad det är, om det är ett matmissbruk, om det är ett sexmissbruk, om det är utbrändhet. Alltså att hämta hem informationen, så här, hur mår jag, vad gör jag mot mig själv? Eh, fungerar det för mig? Nej, nej, nej. Hur tar jag mig ur? Mm. Och jag menar, vägarna ut ur sådana här saker... Är ju inte så här, ja gör så här på ett enda sätt så, så, utan det är ju väldigt många olika. En del räcker det med att man började prata med en vän mm. och fick stöd och stöttning där. Andra behöver professionell hjälp, en tredje måste sitta på ett hem, alltså verkligen bli liksom avgiftad. Och, så så att det där finns otroligt många olika vägar, det är någonting jag vill poängtera. Många som jag möter har, jag vet inte vad man har fått ifrån, men att lite så här, gör så här. Och det är liksom mm-hmm. enda vägen. Kan det komma från det här tolvstegsprogrammet? Att man tänker att det finns en lösning. ätstörningsenheter, mm. you name it, där man är så här, gör som vi det säger här. Ut. Det finns ett fas, ja. Och, det är så, och gud vad jag önskar att mm. det var så på ett sätt. Att säga ja, men vad bra. Om det fanns ett fasie som funkar på alla människor. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Så är det inte med någonting i livet. Nej. Att det finns ett fasigt egentligen. Nej. Så det är inte konstigt att det inte finns fasigt sådana här saker. Nej och där behöver man då börja söka sin egen väg. Det är ju många som liksom. Ja ah, men jag gick två samtal i terapi. Funkar inte för mig. Ja ah, men det kanske var den terapeuten som inte fungerade för dig. Eller där du var just Eller där, där du då var mentalt. just då med dig själv som person. Eller etc etc. Mm. Så, så att jag tror att det är väldigt viktigt att man då inte heller ger upp. Om man vill göra, bryta ett mönster med vad det nu än är för destruktivt beteende man har. Att man då, ja ah, men jag provade det här men det gick inte så jag fortsätter. Utan så här, då provar jag det här. Är det mm. funkar inte. Då provar jag det här. Då provar jag det här. Tills man hittar sin väg ut. Den... Det där vet ju du som mm. har varit utbränd. Att det var inte en sak som fungerade för dig för att ta dig tillbaka. Det enda då är ju just... Det du säger att hela tiden orka styra om. Mm. Okej, okay, det här funkar inte, men jag testar någonting mm. nytt. Det ska man också komma ihåg att det är ingenting man gör varje vecka. Nej. Eller varje dag. Utan det kan ju gå två, tre månader, ett halvår emellan försöken. Så man orkar samla ihop kraften till att testa det där nya. Ja. Um, så man ska ju inte ha dåligt samvete om man inte tänker. Åh oh, men gud, det här förra veckan gick jag åt helvete. Men nu borde jag ju testa det här, men jag pallar inte. Nej, det är helt normalt. Det är helt, och jag skulle vilja säga så här, det låter ju också sådär, men det är helt okej. Okay. Mm. Det är helt okej okay att du inte pallar. Det får ta tid. Det får ta den tid det tar. Men bryt mönster som är destruktiva för dig, oavsett om det heter som sagt socker eller alkohol eller droger eller sexmissbruk. Eller, det är bara pick and choose mm. vad det nu är du möjligtvis tycker att du har ett problem med. Ja, och jag skulle vilja bara lägga till, jag tror att vi ska avrunda för att det här är ett sånt tungt avsnitt ja. att prata om. Eh, så vi ska inte hålla på så länge till tänker jag. Men eh, vi, det första vi nästan tog upp var ju det här med, med eh, självskadebeteenden. Mm. Eh, och precis som du sa så finns det ju själv, det man tänker på är ju att man kanske skär sig eller de andra sakerna som du nämnde. Mm. Eh, men jag, kan, jag vill också bara lyfta det som idag så är det ju otroligt vanligt med att man är just som jag har varit utbränd eller mm. har depression. Eh, psykisk ohälsa i någon form. Mm. Eh, och det man i, kanske inte tänker på. För man ser de yttre faktorerna att. Om ah, jag har jobbat så mycket. Och det är så mycket på jobbet. Och det är så mycket prestation här och där och hej och hå. Men det är ju att man ofta har ett självskadebeteende. 
i alla fall om jag pratar utifrån mig själv, som gör att man drar sig hela vägen dit. För jag ja. vill påstå att alla människor kan inte bli utbrända. Nej. För alla människor kan inte pressa sig så hårt och misshandla sig själv så till den grad att man faktiskt blir sjuk och utmattad och får depression. Så att det är liksom, om man är utbränd också fundera kring det här som vi har pratat om. För, för mig så är det såklart att det var ett, en form av ett eh, självskadebeteende som jag höll på med. Ja. Trots att jag jobbade och liksom, ja ah, men du är trött. Hälsa. Och, <laughs> jo men absolut. Men också att jag jobbade så otroligt mycket och man tänker... Bara jag får vila. Jo men det är ju mitt beteende kring hela mitt liv, min vardag, min person, min självkänsla och allt det där som gjorde att det var destruktivt. Mm. Så jag vill bara lyfta det också för det är så mycket, eh, det är så mycket stress och utbrändhet idag som vi pratar om. Men vi pratar sällan om liksom vad det kan bero på kanske. Nej och framförallt hur vi ska få kon på det innan det har hamnat i utbrändhet. Precis. Att ha jag ett destruktivt förhållningssätt till mig själv mm. kommer jag alltid i sista hand. Är det alltid andras välbefinnande och önskemål och viljor som går först? Jag kan ta ett sånt där löjligt exempel som jag jobbar med med, med mina klienter. Jag kan på riktigt skicka med folk i läxa att säga så här nästa gång som ni ska gå ut och käka lunch på jobbet så är det du som ska bestämma var ni ska gå. Mm. Och folk börjar typ gråta. Bara, mm. Det går inte, jag kan inte göra det. Alltså, nej, men alltså, det är så jag... Så, jo, det är klart att du kan. Du känner väl också så här, är jag sugen på kött? Är jag sugen på fisk? Vad vill jag ha? Mm. Alltså att det kan vara det här att, att, att bara öva sig på att så här, våga ta plats, våga yttra en känsla, en åsikt, mm. ett behov. Att, att reflektera, hamnar jag alltid sist? Mm. För att jag själv väljer det. Jag, jag, jag ställer mig aldrig i framkant. Jag uttrycker aldrig någonting utifrån vad jag önskar. Det är ju en form av självplågeri. Mm. Jag skulle ju säga att en person som aldrig framhäver sig själv någonsin är ganska självdestruktiv. Mm. Och det finns ju så många varianter på det men jag tror att det kanske inte är så självklart att man tänker att man är, har ett självskadebeteende om man blir utbränd. För mig, hade någon sagt det till mig när jag var där, då hade jag inte alls förstått vad, vad den personen pratade om och kanske tag blivit ganska kränkt. Mm. Eh, för det handlade ju bara om att jag... Jag har ju bara jobbat för mycket. Jag hade jobbat för mycket. Mm. Jag behövde bara ta hand om några, lite gammalt bagage. Jag behövde ju bara vila och fixa och... Mm. Lära mig någonting. Mm. Ja, <laughs> och sådär. Men eh, nu i efterhand så ser jag ju såklart att det, var, alltså det handlar ju så mycket om, en, om sig själv. Så. Yttre faktorer absolut, men grund och botten är sig själv hela tiden. Ja, och om jag skulle avsluta med några ord som, som, som för mig är väldigt viktiga eh, och som jag verkligen injuter i mina klienter. För det är ju någonting jag ser hos många av, av de som har självskadebeteenden. Så är ju det att de står ju väldigt ofta på barrikaderna för andra. Mm. Alltså de står upp för andras rättigheter. De strider sig liksom blå. De är fackrepresentanter. De är de som är skolföräldrar. Alltså det är de, de, liksom, de strider för att andra ska få plats. För att andra ska få sina röster hörda. Liksom och All eloge till det. Mm. Jag vill inte att man ska sluta med det. Men jag vill att det ska finnas en balans. Där jag brukar säga. Okej, okay, men hur mycket strider du för dig själv? Där svaret till och från är. Ingenting. Mm. Och det skulle jag vilja uppmuntra våra lyssnare till. Att så här, strid gärna för andra människor. Ha liksom hjärtefrågor. Mm. Men strid också för dig själv. Gör också val som är baserade på så här, det här blir bra för mig, nu kommer jag bli glad av det här. Eller min kropp kommer må superbra om jag då, om vi tar ämnet idag, så här, jag tackar nej idag till det här tredje glaset vin. För jag kommer må så mycket bättre om jag väljer att avstå. Våga göra de valen för dig själv. Jättebra avslutning. Nu måste vi nog avrunda det här så att både vi och den som lyssnar får, får smälta allt det vi har sagt. Eh, har ni några frågor eh, eller bara vill reflektera eller skicka ett mejl så, så når ni mig på fia.petefia.se och Anna når ni, 
når ni på anna.halsopartners.se. Vi finns också på sociala medier. Peterfia.se är min blogg. Din hemsida är ju hälsopartners.se. Eller ja. hälsopartners.se. Stämmer. Och där har även du en blogg som man kan lära känna dig mer. Ja. Och så finns vi på Instagram och sånt där. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Och du, vad ska vi prata om nästa vecka? Det har vi inte bestämt än. Det har vi inte bestämt än. Så spännande. Ja, men vi kommer nog välja någonting lättare för vi kan knappt andas i studion <laughs> Ja, idag. verkligen. Har ni några önskemål om vad vi ska prata om eller kommande ämnen eller om ni har någon läsarfråga eller någonting så är det jätteroligt om ni mejlar in det till oss så kan vi ta med dig i något av de kommande avsnitten. Absolut, det vore jättekul. Toppen. Tack, Tack. för idag. Puss och kram och hej. Hej, hej. Jag vill rikta ett stort tack till Omai som låter oss spela in i deras studio. Och ett ännu större tack till Amanda Westman som gör ett fantastiskt jobb med klippningen. Tack till er båda. 